0: Lep pozdrav in dobrodošli o poslušanju kolesarskega podkasta CoffeeRide. Moje ime Uroš in v tej epizodi sem na kavi sedel s Primožem Čerinom. Pa prisluhnimo, o čem sva govorila.
1: Če te podcast Coffee CoffeeRide všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor in na www.coffeeride.com
0: Takole, danes v moji družbi gospod Primož Čerin. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Tukaj imam napisano: mož, oče, kolesar, podjetnik, v zadnjem času tudi svetovalec. Do tega področja še prideva, ampak kako bi se predstavili nekomu, ki ga srečate na cesti, ki primože ne pozna?
1: Ne vem, kako bi to kaj se posebej se predstavljal, ker se tiče mojega življenja, da zdaj ja v mladosti sem pač se ukvarjal velik športom, za vsemi mogočimi športi, na no, potem se nekak Sem bil star 14 let, 13, 14 let, sem se odločil za kulesarstvo in a, potem sem do svojega 28 leta pač šel čez vse kategorije v tem športu. A, na konc bil pet let tudi v tujini med profesionalci, Po 28 28. sem potem končal svojo kariero in se začel ukvarjati z podjetništvom. Uh, ženo že svojo odprla trgovino in servis za kolesa glede na to, da sem prej spoznal veliko ljudi iz uh, recimo te kolesarske industrije v tujini, uh, sem je to zdelo smiselno in uh, zdaj je že v bistvu 30 let, uh, ker uh, imava podjetje in uh, jasno delujeva v tem In To je več ali manj to, je pa res, da se še naprej seveda, ukvarjam tudi eh, s kolesom, vozim in, in eh, predvsem uživam ob eh, gledanju derk, veliko krat tudi eh, se odprava na ogled kakšnih etap, eh, džira, tura, Španije, tako da je, kolo je pač del mojega življenja.
0: Da recimo poslušalce malenkost oriševa, ker ne morejo videti tega, kje sediva zdaj. Več lokacij imate v maksisportu, ampak tukaj zdaj je pa ena posebnost mogoče.
1: Ja, to je ena lokacija z zraven servisa, kjer v bistvu smo preuredili, bom rekel, starejšo hišo v en prostor, kjer... Se da uh, nastavljati uh, položaj na kolesu, uh, pregledovati, uh, recimo, položaje, ki jih imajo, uh, nekateri kolesari pa imajo tudi probleme zaradi tega in uh, pridajo pač po nasvet, in uh, tukaj je malo več miru tako da lahko v miru se enostavno posvetimo vsakmu po in mu popravljamo pač ta položaj. Ali pa nekdo, ki začne čisto na novo se ukvarjati s kolesarstvom, mu pač naredimo ta osnovni položaj na kolesu, iz katerega se potem pač glede na to, koliko se bo v prihodnje ukvarjal s kolesarstvom, lahko še nekak dodeluje ta njegova, njegov položaj na kolesu.
0: In pije v kavico, snemamo podcast Coffee Break, kakšno kavo radi pijete, kakšno imate, recimo, najraje?
1: Najraje zdaj pijem, a, sicer podaljšano kavo, brez vsega, včasih si malo sladkorja, to dam. Drugače pa na kavo sem se navadil, v bistvu, ko sem šel v Tuino. prej tega a, nekak nisem. A, Bil nek velik uh, ljubitelj kave, uh, tam so me potem ja, nekako premamali s to kavo, eno in pol vse začel s kapučinom. Uh, zdaj pa nekako pri nas pa ta podaljšana kava, kar.
0: Kava v Franciji, eh, z večjimi, ko sem govoril, tudi sam moram reči, da v Franciji nekako dobre kave Dobro Taško kavo dobiš. težko najdeš. <laughs> ja.
1: Zdaj, če si kaj dost v Italiji, potem se tam hiter malo razvadeš, ker praktično v vsakem vogalu dobiš lahko dobro kavo. Uh, Drgi v in je pa to, kar težava. Ja. Uh, tudi, recimo, kaj svem, Avstrija, Nemčija je težko dobiti, ampak, aj, konec konca, tist, ki hod po svetu, se mora brzčejo navadati. Tako da se prilagajamo.
0: To pa je res. Greva zdaj na tiste čisto začetke. Rekli ste, da ste se ukvarjali z večjimi športi, nekako je potem kolesarstvo prišlo iz tega oziroma e, ste se odločili za Kaj pa je bil recimo, se mogoče spomnite tistega prelomnega trenutka, ko ste, ko ste kolesarili pa ste si rekli, ok, to pa bi, to pa bi znalo biti to?
1: Pa ne vem, jaz pač v osnovni šoli res sem se ukvarjal z vsem mogočim, več ali manj so bili to sicer tisti bolj ekipni športi, košarka na gomet, Potem pa na pobudo očeta v bistvu, in pa mojega prve, moj prvi trener je v bistvu, tukaj zelo bliz stanoval, Štefan Markoja. In oče me je nekako spoznal z njim in uh, potem, na, na, ko sem začel hoditi na tiste prve treninge, mi je bilo stvar zanimiva, všeč. Uh, in tako je potem to se stopneval, uh, da bom pa resno kolesarjal, je pa že bilo to v mladinski kategoriji. Ko sem uh, šel na trening nekajkrat tudi z takrat člansko ekipo in uh, ja, sem opazil, da mi nekako uh, stvar gre, odgovarja, takrat sem tudi dobil neke svoje vzornike v tisti članski ekipi, Um, spomnim se Zagrebčana Jogena Pleška, ki je bil odličen šprinter in ko sem z njim malo tako skupaj kolesarjevne, je, je to bil nek poseben občutek in takrat sem rekel, no, to bi pa, tukaj bom pa jaz se poskušal malo uh, bolj resno s tem ukvarjati in potem se je tudi to začelo odvijati.
0: Tista ideja o trgovini, o odprtju trgovine je bila tudi zaradi tega, ker je bilo težko priti do, do kvalitetnih oziroma do kvalitetne opreme, vse te stvari, koliko je recimo v, v takratnem času bilo kolesarstvo nišni šport ali pa koliko dejansko se je bilo treba potruditi, da, da se je prišlo do opreme kolesa vsega ostalega.
1: Ja, prav resne opreme, prav za dirkanje, praktično v Sloveniji takrat skoraj, da bi lahko rekel, da ni bilo. Bil je uh, en, bom rekel, mojster, ki je izdeloval v gospod Vali iz, okverje, uh, iz uh, Gorenske. Uh, vse ostalo je pa potem bilo bolj iznajdljivost, kdo se je znaje čez mejo v Italijo in tam poskušal nekako kupiti nek kolo, potem je bilo to Uh, bom na napol v švercko merc pripeljati to v Jugoslavijo, takrat je bilo kao to vse prepovedano, ne? ampak se je pač na ta način delalo. Uh, tako da, ja, trk v Sloveniji ali pa Jugoslaviji, takrat je bil popolnoma prazen, kar se tega tiče tudi kolesarstvo. Vse je bil nek šport, ki je bil priljubljen, ampak recimo tekmovalcev ali pa recimo rekretivnih kolesarjev, ki bi se s tem športom ukvarjali, Ko sem jim rekel, da težko reči, da je bilo kaj več kot sto. Uh, in um, potem, kaj sem se men meni se je to zdelo, da res bi bilo smiselno izkoristiti uh, to možnost glede tega, da sem pač spoznal to ljudi, ki so bili v tej koles, v, v to kolesarsko industrijo, objeno se je pa takrat ravno 90. leta jasno začel ta velik premik, da se je tudi v Sloveniji dali odpred privat podjetje, lahko si na nek način vršil ta uvoz, uradni uvoz iz tujine tudi in prodajati prinesno in Uh, sem mi je zdaj pač to zanimil, da bi pač tudi v, na tem uh, targu uh, nekako uh, ponudal tisto pravo kolesarsko opremo tistih znamk, ki so tudi nekaj pomenile v kolesarskem športu in na ta način tudi malo dvigantnivo uh, opremljenosti uh, recimo rekreativcev v Sloveniji. Ok,
0: zdaj, uh, tako kot sem že prej rekel, Vsak dan se očimo, tudi ja sem se zdaj, ko sem raziskoval uh, oziroma iskal vprašanja, našel neke stvari uh, in ja, v bistvu tisti 100 kilometrski kronometer. sem, ko me je zdaj ugotovil, da je bil ekipni, eh, ker na Wikipediji to znači, kot da, da ste ga odvozili sami. <laughs> uh, ampak ja, tiste olimpijske igre v Los Angeles, v deveto mesto, Zdaj te discipline ni več na olimpijskih igrah. Kako v bistvu se, se recimo na, na takšen napor pripraviš, Ker zdaj so se kronometri zelo, zelo skrajšali, ni več niti tistega, kako bi temu rekli, ure resnice, takrat je, tisto, je to pomenilo dve uri ja. ogromnega napora. Kako se spominate recimo tega dne.
1: Ja, v bistvu to je bilo, saj po moje, kar sem jaz poznal, uh, takrat kolesarski šport v bistvu najtežja disciplina, ker uh, treba je bilo najti štir približno enake uh, kolesarje, kar se tiče kvalitete, moči in pa tudi konč koncu potrebno je bilo kar precej tehničnega znanja. Uh, da si lahko izkoristil vas potencijal uh, vseh štirih tekmovalcev in uh, to narediti neko uigrano ekipo ni bilo enostavno. Tako da potreben je bil tudi nek določen čas, da se je to vse skupaj uh, poklopal. Uh, ogromno treninga na cesti, tudi uh, na dirkališču je bil um, potrebno kakšen trening narediti, predvsem zaradi uh, tehničnih zadev. Uh, pa seveda Mi smo imeli en handikap tudi malo per opremi, ker zopet je, takrat so bili pač določene države, ki so imeli ogromno proizvajalcev, industrije in so bili tako denarno, kot tehnično bolj podprti in tam se je tudi delala razlika, ker v dveh urah maksimalnega napora, jasno, če imaš ti, ne vem, teže kolo, kolo ki se ne vrti tako dobro se to pozna, ne? in ja, To je bila taka res zanimiva disciplina, vendar zdaj tega ni več, zdaj je to šlo, pač se je vse nekako pol premešal tudi, recimo teh kategorij, kot so bile, včasih jih zdaj ni več, je vse drugače in kolesarstvo pač ima nek svoj razvoj in nažalost te discipline
0: ni več. Se spomnite najtežjega dneva na kolesu? Je kakšen tak dan, ki vam je ostal v spominu, da bi pa lahko rekli, to pa je res bil...
1: Malo, bilo je veliko takih dnev. Uh, je kateri stopal mogoče? Uh, predvsem se spomnem enega dneva na dirki po Franciji, na Turu, ko mi je že, kaj sem, v, na zadnjih stotih kilometrih, nekje do Cilja, uh, sem spraznal svoje uh, stekleničke za pijačo, kjer je bila predvidena okrepna postaja, majčka naprej, bil je zelo vroč dan tudi. In nekako se nam je zgodilo takrat, da uh, naši maseriji uh, so imeli okvaro na avtomobilu, niso uspeli prideti na tisto okrepno postajo, mi tam vsi v vrsti, da bomo dobili uh, okrepčilo, okrepčila ne bilo, ne, in takrat... Uh, Se je potem, tudi naprej dogajalo cel kup stvari, da se je dirka začela nekako razvijati, uh, nismo mogli nazaj do svojega avtomobila in uh, v bistvu sem prevozil tistih zadnjih uh, 80 kilometrov brez pijače, uh, spomnim se, da sem nekje 20 km pred ciljem videl enega francoza, ko je imel veliko flašo z, z, z vodo. Ne, ampak je bilo noter samo še dva delčka ledu, ki sta se slišala ne, in sem da, da je hoče stran vršč, da za zavpil, ne, 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 in vzel od njega potem tiste uh, par kapljic vode dal v žeb, da se je tist let stopil in popil tist, da sem se nekako uh, mečkeno svežil, ne, ampak takrat sem res prišel v cilj totalno mrto. Uh, dehidreran in sam bal sem se, kako bo nasleden dan, če bom spoh prišel k da bom šlo naprej, ampak vse je pol nekako išlo, tako da je bilo vse v redu. To je bil prav gotovo eden najhujših dni, drugače pa ja, vseh sponih, ali pa recimo kakšni dnevi, ko je bilo zelo mrzlo, sneg in take stvari so pač težki trenutki, Uh, je pa res da potem ko enkrat končaš kariero se več ali manj spominjaš bolj tistih lepih trenutkov teh slabih tora hitro pozabiš
0: res je sej, tako je tako je tudi kontra kateri pa je recimo tisti, tisti dan ko, ko recimo ste se počutili da bi pa lahko zmagali katerokoli dirko katero bi startali?
1: pa za mene je prav gotovo prvo leto med profesionalci, ko sem a, prišel, končal Dirko po Italiji. To je bilo za me je bilo to nekaj neverjetega, da sem tri tedensko Dirko uspel končati in to celono takrat sem mislim, da sem bil 19 na Adžiru. Prvo leto a, to je bilo res a, en tak a, poseben dan. No, potem isto leto tudi a, še čez par mesecev kom je uspel pride v pariz pa ravno tako in uh, to so bili pač nekaj dva taka bom rekel trenutka, ki sta se mi prav posebi utisnila v spomin, uh, predvsem zaradi tega, ker uh, ne vem, če bi danes verjetno uh, ljudje pač tega bi težko zastopili. Ne? Takrat ni bilo telefonov. Še tista stacionarnih telefonov je bilo bolj malo in od recimo nekje z juga Italije poklicati domov ali slišati se skomo doma, je bilo praktično nemogoče. ravno tako z Francije. Ne vem, mogoče sem jaz dvakrat, trikrat zženo govoril v, v tistih treh tednih dirkanja, in uh, v bistvu, tam ni bilo nobenega neslovenca uh, na Djiru je bil saj bulič ki je uh, bil v Italiji takrat tekmoval hrvat da so se saj kakšno besedo rekla uh, v Franciji sem bil po praktično tri tedne popolnoma izoliran in je bilo v bistvu, za 23 let starega fanta je bilo to kar težava. In prideti pač v Pariz, potem med tisto množico ljudi in ko pridaš v cilj, ko si takmo malci med sabo uh, podajo roke, čestitajo in tako ne glede na to, kjer je karšen bil, važno, da si prišel v cilj, uh, to so ja, nepozabni trenutki.
0: Absolutno. Prej, ko sva govorila o opremi in vseh teh stvarih, Zdaj ste izpostavili uh, tudi recimo težavo v komunikaciji. Kako se je bistvo prišlo do nekih informacij recimo dirkalo se je v Jugoslaviji? Kako, kako so se takrat preko revi. preko, preko česa se je recimo prišlo do bom temu v narekovajih reku pravilnega treniranja ali pa prehrane ali pa teh? Stvari. Ste se sploh s temi stvarmi toliko ukvarjali kot recimo sedaj ali se je šlo bolj bistvo za to, da si bil na kolesu, da si kolesaro. Uh,
1: Takrat se bolj delali po občutku, predvsem tudi mi smo imeli velik handicap v tem, da tudi naši trenerji, recimo v narekovajih trenerji, ker pač tudi oni so se mogli znajdati, ker so vedeli in znali, boli so nas na dirke vozili, kot pa recimo, da bi imeli neko gromozansko tehnično znanje, kaj se na dirkah lahko zgodi in predvidevanja, kako pripraviti se na neke težave, ki bojo prišli na tej dirki, Tega enostavno ni bilo, treba se je bilo pač, uh, biti zelo pozoren, veliko gledati, se učiti na drugih. Uh, jasno literatura, pf, kar si v tujini pol na neke revije, pa gledati tudi jezika, končni fazi nismo poznali, ali je bilo to revije, so bile francoske, povečini in pa italijanske. In, uh, Treba je bilo pač več ali mno in se na ta način poskušati kaj uh, naučiti ali pa iz svojih napak, kakšne, uh, bom reko uh, stvari potegati vanj, zato da si da naslednjič niso tako podoben ga naredil. Uh, jaz pa za sebe lahko rečem, da sem uh, Največ se naučil potem, ko sem šel enkrat v Italiju. Prvo leto ko sem bil medamateri, živel sem v italijanski familiji. In se spomnim, da sem, ko sem prvič prišel domov, sem očitev reko. stara mama, ki je tam, z mano preko silu, mi je znala več povedati o prehrani kot po desetih letih, ker sem jaz bil v Jugoslaviji, z vsemi treneri skup kaj je treba jesti, pa kaj je zate dobro, pa kaj ni dobro, pa kdaj moraš spati, pa take stvari. In, uh, moja sreča je bila pač v tem tudi, da sem takrat tisto prvo leto bil skupaj z bratom Fondrijest, uh, Mauriciom, ki je bil potem tudi s tom prvak med uh, profesionalcijo, pač tudi zmagovalec mnogih Dirk klasik. in on je bil, mislim da dve leti mlajši od mene ampak jaz sem se od njega vsak dan kaj naučil, on je res bil tist pač iz familje, ki je izhajala nekak iz kolesarstva, oče je bil v sodnik mama prav tako vsak dan skupaj povsod na dirkah in so ga nekako usmerjali v ta šport ne. in a, tam sem res potem vedel kaj je, recimo za tiste čase, bila pravilna uh, prehrana, pravilno treniranje, pravilen počitek, uh, spanje, kolk... kaj smo mi res ene napake delali prej, to je bilo pravne nevarjetno, da smo sploh lahko dosegali to, kar smo.
0: Ja, na uhom je tudi prišlo, da ste si enkrat mogli pa tudi uh, drese na etapnih dirkah sušiti za lučko. To je bilo, bilo čez
1: nekaj normalnega, jaz sem pač uh, prvi giro in pa tudi tur v končni fazi uh, prepeljal z uh, dvema kompletoma, se pravi dva dresa, dvoje hlačke, ki sem jih pač mogel po vsaki etapi opreti, rukavice ravno tako, čevle ravno tako, to smo se sami delali z tega tekmovalci danes. To so. Mis sploh ne vejo, kaj je to. Ne. Mi smo pa dobili, recimo, v bolj organiziranih ekipah si dobil, ko si prišel v sobo na nočni omarici v postelji, je bil tak kvadrat mila za pranje opreme in pa zraven eno termos tole steklenico s čajem in pa vrečko piškotov. To si imel za popoldne pač do, do masaže in pa potem večerje si je bil vrstni red tak, eh, jasno najprej se stoširati, potem si eh, opravil svojo opremo. Eh, zdaj, če je bilo jasno zunaj zune lepo vreme, je bilo to super, ker si poslušal na balkonu ali na oknu, kakorkoli. Takrat, ko je bilo pa slabo, je bilo potreba ja, se malo znajdati. In ena od teh variant, kako se to da narediti, je bilo, da si enostavno v besu zelo bliz, eh, teh luči, ker so bile pač tople in so dajale uh, toploto in se je to ponavadi do jutra posušal. Drgače pa si imel dva kompleta ravno zato, da, si, pač, da se jo en dnevu potem tisti drugi nekako posušil in uh, nasleden dan si potem zopet menjal. In to je bilo ja, popolnoma drugačna zgodba. Res pa je, da v svojem zadnjem letu vdeh so pa že tudi ta ekipa, takrat kaj je bila v svetovni špici Karjera jeans, da so to že imeli v nekem tovornjaku, pač pralni stroj in so šilni stroj in so nam začeli vsaj uh, dressing hlače uh, prati uh,
0: Večkrat to vprašam. Kaj pa recimo vi vidite kot tisto največjo razliko med recimo sedajšnjimi tekmovalnimi oziroma sedajšnjimi tekmami in pa takrat, ko ste, ko ste sami tekmovali? Kaj se, kaj se recimo tisto najbolj spremenilo, pa mogoče ni niti na zunaj toliko, toliko vidno.
1: Ma, niti ne vem, kaj bi lahko bilo ohrejko, najbolj, ne, ker se praktično čisto vse. Razen tega, da sediš in vrtiš pedala, je vse drugo popolnoma drugačno. Materiali so popolnoma drugačni, ceste so drugačne, ne vem, znanje. Uh, lahko danes predobiš klikneš dvakrat in dobiš informacije, popolnoma vsaki stvari, ki te pač vsaj mečko zanima. Uh, ekipe imajo skoraj da več ljudi, kot pa tekmovalcev. Uh, mehaniki, mislim, so čisto na drugem nivoju. Vse ekipe opremljene z ne vem kakšnimi, avtobusi, tovrnjaki, opreme ne primankuje praktično nič, uh, tako da, ne, to je, se ne da primerjati. Do, ne vem, kaj bi izpostavo, za tekmovalca, mislim, da je še najbolj pomembno to, no, da uh, ima mogoče možnost te informacije nekako uh, slediti in pa se podočiti uh, pač vsake stvari, ki, ki ga zanima, drugače pa, se pravim, popolnoma vse, drug svet je
0: to Na zadnji, ko sem govoril z Bogdanom Finkom, sem, sem postavil enako vprašanje zaradi tega, ker moram reči, da pač sicer sam nisem nikoli tekmoval s kolesom, kaj še če bi, tudi recimo, ok, pri svojih dobrih 30 letih mi stvari, me vse stvari fascinirajo, torej, Kako bi recimo odgovorili na komu, ki bi vam takrat v vaših tekmovalnih časih prinesel pameten trenažer pa televizijo, pa bi vam nastavil, pa bi rekel, evo, zdaj pa se lahko pelete na alp do s
1: Niti ne vedel, kaj to hoče, ker to je bilo znanstvena fantastika za takrat, Mislim, takrat nastavitev položaja na kolesu, to je bilo vse tisto, trener je sledil z avtom in rekel, aha, ti si pa tako pa tako, daj malo sedeš gore pa naprej in nazaj. Če je bilo možno, če je bil klub tako močan, se ti saj približen, te pravo številko ukverja sploh, dal, velikost. Fru, se svojega prvega kolesa, ki sem ga dobil, sem kuminanga splezel, ne. To je bilo veliko kolo pa do čisto dol, balanca tam neki deleč, da sem kumi dobrem segel z uh, rokami. Dobar, dobre tri tedne, ker pa so videli, da to pa resni kamor ne gre in so mi dali nekako najdel drugega. Ampak, ja, to so bili taki časi, ko ni bilo in je bilo treba, pač če si hotel, si mogel vzeti tist, kar so ti dali. si pa lahko, ne vem, zbral drug šport, pa si kaj drugega počel.
0: Da se vrneva na tisto odprtje trgovine, torej bili ste po svetu Najbrž ste tudi videli nekaj trgovin, ste se po kateri posebej zgledovali, ali ste rekli, ok, zdaj bom pa jaz tukaj z ženo vseeno oral ledino, pa poskusil narediti naredit čisto, čisto, svojo zgodbo?
1: Mah, ne vem, Men, jaz sem živel bliz Treviza v Castelfranku in tam zraven je tudi Pinarello in Pinarello je tudi imel svojo trgovinco v centru Treviza, Tako da sem večkrat zašel, ker se tudi uh, z lastnikom redno seveda uh, dobival in mi je mars povedal, razkazal in meni je bila ta trgovina všeč zaradi tega, ker je imela nek, uh, neko zgodovino in uh, predvsem je živela tudi s tem tekmovalnim športom. Uh, tam je bilo vedno veliko tekmovalcev, ki so prihajali, uh, profesionalci, imeli so cel kup uh, fotografij uh, tih uh, razstavljenih dresov in tako naprej. In meni je bilo to všeč, da je nekak uh, bila povezava med rekreativnimi špečami, športniki in med, med uh, top tekmovalci, špico tekmovalci in uh, tako sem si nekako predstavlo, da bi poskušal, če, če mi kdaj uspe to narediti uh, pri nas, da bi nekaj v to smer uh, poskušal delati. Tako da zato tudi nekako uh, mislim, da pri nas uh, smo s več ali manj veliko stiku s, z našimi tekmovalci pa tudi konec koncov Uh, kakšni tujci, uh, smo še zmero v stiku.
0: Ponavadi, ko vas sprašajo, vseeno, uh, malenko skromno odgovorite, ampak dejansko ste, ste skoraj vsakodnevno v stiku z, z našim Primožem Rogličem. Na kak način uh, mu svetujete? Na zadnje ste sicer rekli, da zgolj za to, da se malenko sprosti po telefonu, ampak vseeno, uh, verjamem, da ne ostane samo pri temu.
1: Pa ne vem, na odnos je nekak... Ko pa je, svem, težko bi rekel, no, da je to neko uh, svetovanje v tem smislu, da bi se on zdaj od mene ne vem, kaj lahko naučil, ker konec koncev, kot so že preugotovila kolesarstvo, se spreminja in je drugačne, kot je bilo recimo, pred 30 40 leti, ampak uh, ja, je pa zanimiva ta, tako, mogoče na ena debata doskrat, uh, nezanimiva za tiste, ki so drugi še okoli, Smitvo pa nekako funkcionirava, naj v bistvu zanimajo določene stvari, ki se dogajajo na derkah in uh, o tem debatirava. Da, uh, ne bi upil reči, jaz zdaj sem ne vem kakšen svetovalec ne imel, kar se tiče treningama, tako, tako svojega trenerja, ki mu, mislim, da z njim odlično sodeluje. Uh, konc konca to tu ekipi imajo cel okup ljudi, ki so pač profesionalno vezani na to, da mu stojijo ob strani, ali bi mu vsaj mogli stati ob strani, je pa veliko takih stvari, ki so v športu recimo tudi pomembni, tudi kdaj pa kdaj odločajo o dobrem ali slabem rezultatu, pa od teh zadevah ne, ne pogovarjajo znotraj ekipe in pač mi dva že najdeva potem kakšno tako stvar. Uh, predvsem pa jasno, če njega kaj zanima, jaz mu z veseljem poskušam pomagati, če se leda da in to je več ali manj uh, tone.
0: Na začetku sva, sva že rekla, da sedimo zdaj tukaj v tem delu poslopja, kjer se opravlja bike fitting. Kako v bistvu se vi še naprej uh, učite, da ostanete v bistvu na tekočem v, v teh vlogah, torej recimo zdaj bike fitting, vse ostale stvari se spreminjajo, kot ste rekli, materiali in ostalo na kak način.
1: Ja, na, na, na vse mogoče načine. Do nekem je smo povezani, seveda preko trgovine z firmami, ki proizvajajo pač vse te zadeve za kolesarski šport, za artikle in spoznavanjem ljudi v teh firmah po eni strani tukaj dobivamo neke informacije o razvoju in o tem, kaj se bo dogajalo tudi v prihodnje. Uh, po drugi strani, jasno preko tekmovalnih ekip in pa pogovorov z samimi tekmovalci, uh, pa potem seveda tudi mediji, uh, še vedno sem redno naročen na določene revije tu je in pa nekakšen časopis, ko da vsakodnevno spremljam, kaj pa kako se stvari odvijajo in dogajajo v športu. In jasno, tukaj je veliko informacij, velik, da narečem potem računalnik in pa tudi z konc koncev v zgodovini literatura. mi je tudi uh, zmer zanimala še zdaj doskrat, uh, ko greva na kam v Tujino, predvsem v Italijo, uh, kupim kakšno knjigo, ki jo zagledam v kakšni knjigarni in se mi zdi zanimiva in potem pač to malo... Pregledujem, kaj se je v zgodovini že dogajalo in videš, da je kar dost povezal, mors kaj se da v današnji čas in se da vedno kaj naučiti. Je pa tako razvoj gre zelo hitro, tako da je treba biti kar uh, redno, uh, nekako
0: uh, te medije, zato da lahko slediš. Zdaj bom pa tisto prejšnje vprašanje postavil kontra, evo. Kaj pa ste se recimo vi naučili od Primoža Rogliča? Vsakdo se, uh. vsak se od koga kaj nauči, ne? Definitivno. Vse vprašanje, če se
1: nisem jaz več od njega, kot uh, on od mene. Uh, Težava je le v tem, da, da, da vse te izkušnje, to, kar sem se jaz od njega zdaj naučil, recimo men nam more večkaj dost pomagati, ker bič, ni možnosti, da bi še kdaj tekmoval, Ampak... Uh, Je pa...
0: Sejni uh, problema. Vikar, vikar, Ja, jo, jo, seveda, seveda, seveda. <laughs> Halo.
1: Jo, no, čujem. Boj, no, napravljam. Boj, akcijo.
0: In ravno v trenutku, ko smo se o njem pogovarjali, je zazvonil telefon. Poklical ga je Primoš Roglič, tik pred štartom šeste etape dirke po Baskiji. Evo, ravno ko so se pogovarjali o Primožu Rogliču.
1: Mislim, ta njegova, mene funkcionira njegova samodisciplina, to osredotočenost na, neko, na nek cilj, ki ga ima, to je, za moje po res neki nevarjetnega in uh, ta njegova zgodba, da je prišel iz smučarskih skokov v kolesarstvo, v svetovno špico, to je v to kratkem času. To si ne znam predstavljati sploh, no, da bi, da bi ne vem, nekje v tujini v teh državah, ki imajo res uh, veliko zgodovino kolesarsko, uh, si ne znam predstavljati, da bi to tam najdel nekaj tazga uh, fenomena, kot je tole uspeli primu žukle pri nas narediti. To je zgodba, k, uh, mislim, da bi bilo vredno film iz tega narediti, ker je res, uh, mislim, da jo težko najdeš kaj podobnega v uh, birokirom športu zdaj le, trenutno v svetu. Ne?
0: Res je. Ja, kaj pa bi recimo zdaj svojim, svojim znanjem ali pa izkušnjami svetovali recimo nekomu, ki želi vstopiti v svet kolesarstva?
1: Predvsem to, da ne uh, vstopi počas in premišljeno, ker uh, trenutno zdaj je to res nek šport, ki je uh, zelo popularen, uh, veliko ljudi se s tem ukvarja, vendar pa veliko ljudi dela tudi te napake, da se v tistem začetnem delu preveč, uh, kako bi rekel, zapodi uh, malj z glavo skozi zid in uh, se potem to slabo konča, ker uh, treba je narediti to postopoma. Uh, v kar kukorkoli zgleda stvar enostavna, preprosta, vse se na kolo in gonaš, tako mrska še nareče, ne, uh, ni čistko, ne. lahko ti gonaš tako, da te vse boli skos ali pa greš tako, da uživaš. In za moje pojme, tist, ki se misli rekreativno ukvarjati s tem športom, pa tudi tist mlad, ki misle tak se ukvarjati s tem športom, mora začeti to kot uživati, tudi v tistih začetnem delu. In potem to nadgrajuje. Uh, tako da tukaj je treba biti pozoran na veliko stvari, na, na, na sevedano osnovno opremo na kolo, na čevle, na sedež, na same začetke, koliko dolge treninge početi, uh, kdaj iti, v kakšnem vremenu, kako se obleči, mislim, ogromno stvari je, prehrani, da ne govorimo, Uh, in pa predvsem jasno tudi, kakšno družbo si izberajo za to, da bojo naredili ne nek uh, kolesarski izlet, bolj kot pa trening, ker trening tam, to pa že pomeni, da bo že trpljenje. In uh, praviloma v teh kolesarskih združbah je ponavadi tako, da tisti, ki so, kmajo že neko kilometražo uh, v nogah, potem te novince zmer malo hoče šolati. In jasno včasih je ta šola res uh, zelo draga, težka in mrzkešen pojel zaradi tega tudi odneha, zelo hiter. Tako da, ja, v primeru, da, da pač padajo v neko tako, uh, bi rekel, kolesarsko zgodbo sko z družbo, ki je, ki je malo bolj tekmovalno naravnana. mislim da je boljše da od tistem začetnem delu, da se jo kar enostavno izognejo in grejo raj sami, kot pa da poskušajo loviti tempo, ritem tistih, ki imajo že kilometraže nekaj v svojih nogah in jasno na vse mogoče načine potem to izkoriščajo in Šolajo, Kažejo recimo, mišice. tiste začetnike.
0: Ja. <laughs> uh, ok, ste, recimo, vi dobili na začetku svojega, svoje kariere, ali pa svoje, pri svojih začetkih kolesarjenja na kakšen nasvet, ki se ga spomnite ali pa ki se ga še zdaj, recimo, držite?
1: Ja, definitivno. Moj prvi trener, Stefan. Markoja, a, to je bil res pravi trener za mlajše kategorije. To še danes pravim, vidim, kako delajo po klubih in a, mislim, da je bil tist pristop, njegov pristop, bistveno boljši, kot je pa recimo v, v zdajšnjem času. On nas je najprej naučil nekega odnosa do kolesa, do svoje opreme, a, do samega sebe konc koncov in... A, Šele potem se je pa začel delati, recimo na nekih treningih, pa hiter pa, da narečem kakšne intervale, kar je pa danes skoraj da osnova najprej, seveda, koliko je koliko, kdo je sposoben sploh iz sebe stisniti, pa pa že vidijo, aha, tega se splača kaj vložiti, v unga se ne splača in to je to. Uh, in ena prvih uh, stvari, ki nas je naučil in kar mislim, da bi mogli tudi vsi rekreativci upoštevati, je to, da mora kolo biti vedno čisto, uh, vzdrževano, ker samo na ta način bo boš živo na njem, uh, čist drugače se je na začetku vsesna nek ki se svet, ki je lep, ki veš, da je namazan, ki ne rapota in se z njim z užitkom peleš ali pa se vse na nek kolo, ki je zaprašen ali je omazan, blatan, držija, ne vem, česa in verigo slišiš neke miške, se sprehajajo po kolesu in cviljo, mislim, s takim kolesom definitivno ni nobenega užitka se vozati. Ob tem, da tist, ki bo kolo sam čisto in ga vzdrževal, bo vedno vedel, v kakšnem stanju je to kolo a uh, mortaveda da zdajšnji materiali karbon uh, in pa recimo aluminiji uh, pri vsakem materialu kdaj lahko pride tudi do napake pa so lahko fabrike še tako velike, pa še tako priznane, pa še vedno lahko pride do napake in uh, če kolo čisteš, točno veš uh, vidiš uh, razlike če pride do kakšne razpoke, če ga ti obrišeš, če verigo očisteš, namažeš, videš, če se ki je kje člen razmaknil in tudi, kaj svem vse spremembe na kolesu boš zelo hitro opazil in je to tudi zelo pomembno zaradi tvoje varnosti. Tako da na vsak način to mislim, da je bil tist pravi pristop in pa Eden najboljših napotkov, ko sem ga jaz od njega dobil, je bil to, da me je res naučil zdrživati uh, svoje kolo. Mi nismo smeli pridati na trening, če kolo ni bil očiščeno, namazan, če ni bilo pravega pritiska v gumah, si lahko kar obrnil in si šel dan, tist dan zate ni bilo treninga, to je bila osnova. In mi smo po vsakem treningu kolo tudi lepo doma čistili in je bil to en, bi del treninga, ki si ga mogo uprati.
0: Odlično. Ko se sedate, pomislite nazaj, kaj bi recimo lahko izpostavili kot tisti vaš največji dosežek, ki, ste ga, ki kaj bi izpostavili kot naj, vaš največji dosežek, mogoče ne v kolesarskem smislu, lahko tudi, tudi v, v poslovnem,
1: Pa težko, ko pa vem, kaj bi, bi izpostavil. V bistvu, po eni strani je to, da, da ob vseh potovanjih in življenju, kakršen je takrat, recimo tako, ciganskem življenju, ki sem ga imel, uh, da sem praktično vse preživel brez kakšnih, uh, bi rekel, večjih poškodb. To je prav gotovo, vsaj tako, jaz gledam na to in uspeh. Po drugi strani je to to, da ja, mi je uspel, nama je uspel ženo nekak to podjetje praktično iz nič narediti in nadgraditi. In po drugi strani, da m, v privatnem življenju, da je kot familija, da smo skupi in da sta sinova tudi nekako peta v ta posel in da... Stvari, bi rekel, dosti normalno, potekajo in se mi to zdi kar lep uspehno, tako da, to, to bi bilo kar
0: Kaj je težje? Voditi trgovino? Ali biti na dirki <laughs> To jaz sem zmer
1: govoril, ker sem enkrat nehol, ne? sem to že velikrat slišal od drugih uh, bilših tekmovalcev. Da, ko si tekmovalec, to je najlepši življenje, kar ga lahko imaš, ker te v bistvu uh, praktično skozi servisirajo. Tud, Ne glede na tist, da smo mi mogli si sami pred določeno pa tako pa za to, uh, kljub vsemu je to res in uh, stojim za tem, da kot takmovalc se sploh ne zavedeš, kot je v bistvu lušten. Maš nek svoj ritem, uh, vse je zate poskrbljeno, uh, Neč ti ne manjka in enostavno moš skrbeti samo za eno stvar, biti čim bolje pripravljen na derkah, istisniti sebe, pač so jim maksimum, tak tako, željo, narediti rezultat kot, jasno, vsak posameznik in je to super. Jasno, ko enkrat začneš normalno živeti, tukaj ta užet en problem, vsaka stvar kje hočeš narediti ali premakati, je problem in uh, se obremenjen bistveno bolj kot pa recimo kot takmovac. Tako da uh, kot mislim, da je res uh, en lep obdobje življenja, ki ga daš skoz, potem pa se začne tisto drugo obdobje, ki pa malo težje.
0: In v obeh obdobjih oziroma vseh obdobjih, kakorkoli, je bilo najbrž tudi nekaj kofi Je kakšen tak, ki vam je ostal posebno v spominu? Ali pa, da je mogoče kakva trasa, ki ste jo že stokrat odpeljali, pa še bil stokrat, ker je toliko lepa, da se...
1: A ja, no dober. Coffee Riding, ko sem bil so mi bili najlepši tisti, ko je bil, uh, ko smo šli z ekipo, recimo, da je bil uh, prost dan, in smo se zapelali, vem, dve urce, eno urce v eno smer, tam je bil nek bufe, smo se ostavili lepo, uh, sprostili, popili tisto kavico in se vrnili nazaj. To je bil en tak, bi ritual, ki je bil super. Uh, jasno, zdaj pa, kot rekrati pa seveda, jasno, se je praktično na vsaki vožnji, ali se uh, Po uh, vožnji ustavimo pa spijemo kavo ali kakšno pivo ali pa že vmes uh, in Pač vse je malo odvisno jasno od družbe, kakšna je, ampak uh, več ali manj posod je to uh, nek tak prijeten ritual. Uh, upam, da bojo časi še, uh, kdaj taki, da bomo to lahko še naredili, ker trenutno mislim, da je bolj švoh s tem, ampak uh, je pa to zanimiva stvari in uh, zdaj tras okoli Ljubljane za za te podvige je pa kako česne uh, mislim da je ena lepših je recimo do črnilca pa na gor popit nekaj pa se spustiti nazaj proti Ljubljani. To je taka lepa rekreativna trasa, kjer imajo uh, možnost in tisti, ki so bolj, bi rekel, tist dan tekmovalno nastrojeni, kot oni, ki radi, naravo opazujejo in se malo bolj zlagoma podajo do vrha Črnjivca, tem nazaj. Tako meni je, bi rekel, najbolj prijetne so te, ko imaš obrat nekje na nekem prelazu ali na nekem vrhu uh, tako da ko že narediš en del trplenja recimo na rekovajih daš skozi se pa še ostaveš pa ena kavica pa potem nazaj
0: Poslušalci so tole vprašanje večkrat postavili zato je zdaj nekako uh, postalo stalnica pa bo tukaj verjamem da je zelo zanimiv odgovor. Torej kakšno kolo vozite? Zdaj verjamem, da pri vas ni samo, da, da ne gre samo za enega, da je N plus ena. <laughs>
1: <laughs> Ma ne, jaz nisem ravno pristaš tega, da bi imel, ne vem, koliko koles, ker uh, enostavno ni časa, da bi zdaj to kar menjal, pa se vozil ne vem, dneve, pa preizkušal enega, drugega, tretjega. Uh, je res, da že zaradi narave posla, v katerem uh, sem uh, je dobro, da preizkusim uh, različne tipe koles, ampak uh, drugače pa imam samo ponovate eno kolo, specialko in pa mogoče kdaj tudi kakšen mountain bike, ampak zdaj v zadnjem času sem res spet bolj na specialki, tako da ne pretiravamo to smer, da bi ne vem, imel celo zbirko koles, Uh, se mi pa dogaja, da pa sestavim s kakšnih recimo starih delov, okvirjo, ki je včasih kakšen, tak tako, bi rekel, malo odštekano kolok, uh, ga imam recimo za v Ljubljano ali pa če imam še upravko, pa na hitro lahko skočim. To, to, to se mi pa dogaja. Ampak tista kolesa niti niso za, za tako bi rekel, za ogled, to imam spravljeno in potem pač vsake tok časa se z njim zapeljem.
0: Tik pred koncem sva, mogoče za konec, še kakšen misel ali pa zahvala ali pa povabilo poslušalcem ali pa karkoli, karkoli pade na pamet.
1: Pah! naj uživajo, predsem želim sem res da najdejo tisto pravo mero v samem športu, v kolesarskem športu, ker je šport izredno lep, najdeti pa res treba pravo mero in uh, uživati na kolesu in paziti, če če na kolesu pride do nekih bolečin, potem je treba na, najdet način kako te bolečine eliminirati. E, sigurno je to možno narediti in e, pač se voziti z užitkom na, na izlete, na treninge, kakorkoli že maratone, karkoli se že postopijo ljudje, naj to delajo z užitkom.
0: Gospod Primož, najlepša hvala za vaš čas. Prosim, evo ga, tako. Gospodu Primožu, še enkrat najlepša hvala, da si vzel čas za pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek. Če želiš Coffee Break podpreti, odklikaj na trikrat vojneve.koffee Break.com, pošeljnica Coffee Shop in z nakupom podprij delovanje podcasta.